0: Olá, eu sou Michele Alencar e está começando o último episódio da primeira temporada do Conexão Labs, o podcast do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social. Primeiramente, eu gostaria de agradecer quem vem acompanhando este podcast do Labs. É um prazer compartilhar com vocês todo o trabalho e histórias que fazem parte do laboratório tem o propósito de melhorar alguns contextos sociais. Bom, nesse episódio, teremos uma discussão muito importante e atual, que é o financiamento da Educação Básica, o novo Fundeb. Para auxiliar nesse debate, teremos a participação de Guilherme Irf, professor no Departamento de Economia Aplicada e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará a UFC e também teremos a participação do Luiz Guilherme Scosa professor de Economia da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e coordenador do LEPS. De início, eles esclarecem o que seria o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, qual seria sua importância e seus objetivos além de relatar um pouco sobre o Fundo de Financiamento da Educação antecessor ao FUNDEB.
1: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, também conhecido como FUNDEB, foi criado em 2006 e implementado a partir de 2007. E ele vem para substituir o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o FUNDEF. Então, já nessa mudança de 2006, é, a gente passou a incorporar o ensino infantil, o ensino médio e a educação de jovens e adultos. A principal finalidade desse fundo é redistribuir uma parte dos recursos é, constitucionalmente que são vinculados à educação entre estados e municípios. É, a gente fala o fundo do Fundeb, mas na verdade são 27 fundos, 26 estaduais e um do Distrito Federal. E aí tem diversas fontes de recursos de estados, municípios, distrito federal, e um complemento da União né, para os fundos que não atingem o um nível mínimo de investimento por aluno. Então, a depender do estado ou da unidade da federação, a União faz um complemento.
2: Ele surgiu justamente nesse processo de se tentar começar a fazer alguma equalização ou redução das disparidades né, na capacidade de financiamento da, da educação básica, é, entre as diferentes redes de ensino no Brasil, né? então ele tem muito esse componente de, pelo menos na regra atual, né? dentro dos, de cada um dos estados, conseguir fazer um, um, uma redução desse valor né, que, que, que é repassado né? para cada rede por aluno, né? então como, como o Guilherme colocou, que se garantindo um valor mínimo né, com a complementação que vem por parte da União, então é, eu enxergo muito assim como o como ele está colocado hoje, ele não... Eu diria assim, o segundo passo né nessa política mais integrada nacional de financiamento da educação, né o primeiro, como ele comentou, foi o FUNDEF, que né? era mais restrito apenas ao ensino fundamental, e então a gente já teve um primeiro salto né, assim, do FUNDEF para o FUNDEB, houve alguns ganhos, né principalmente do ponto de vista de cobertura, né? como ele comentou, dado em educação infantil e do ensino médio, mas é, também na lá em 2006, né, na, na negociação, se avançou um pouco nessa questão da redução das, das disparidades de financiamento, mas é claramente ainda ficaram muitos aspectos, ou, ou, o nível de desigualdade de financiamento ainda é, é
1: muito grande, né. Aí tem uma diferença é, entre os estados? porque parte dos recursos desses fundos vem da arrecadação de impostos, né? impostos estaduais e municipais. Então, há uma grande diferença é, entre as receitas tributárias dos vários entes federados. Por isso, esse aporte da União para os fundos estaduais que não atingirem o valor mínimo para ter esse complemento.
0: Para reforçar a discussão anterior, eles explicam para gente de onde vêm os recursos e citam alguns exemplos do uso do Fundeb na educação.
1: A gente tem uma emenda constitucional que diz que 25% da arrecadação ou transferência deve ser gasto, pelo menos, com educação. Então, a arrecadação de impostos, aí, o que está que nessa cesta do Fundeb? O ICMS, o Fundo de Participação dos Municípios, o Fundo de Participação dos Estados, IPVA, IPI, ITC, MD... Então, essa aí é uma cesta que compõe a fonte dos recursos. Estados e municípios arrecadam. Dessa arrecadação, como a gente tem que gastar 25% com educação, 20% é destinado para o Fundeb. Os outros cinco ficam para gastos com educação, atrelados não a, a recursos do Fundeb, porque o Fundeb tem uma especificação do tipo de gasto que ele pode achar, Dado essa questão da manutenção e desenvolvimento da educação básica, né?
0: O Fundeb finaliza neste ano, em 2020. Portanto, Luiz Guilherme falam como está sendo a renovação desse fundo a partir da Proposta de Emenda Constitucional, a PEC 15-2015. O início
2: da, da, da discussão da renovação do Fundeb, aconteceu é já há algum tempo, há né, alguns anos, justamente se sabendo que, em 2020, ele tinha prazo para pra acabar, se começou todo o um processo de, de, de estudos né, e da própria negociação assim, técnica, mas também política, no Congresso Nacional, sobre eventuais mudanças dos parâmetros, eventuais mudanças é, do desenho, do Fundeb, e era, era o que se esperava né, que acontecesse mesmo. Certo. E o que acontece, é, o que eu percebi, é que nos últimos dois anos, né, desde que o Bolsonaro assumiu, particularmente, houve uma, uma omissão grande da parte do Ministério da Educação, no sentido de é, conduzir essas discussões, ou tomar mais a frente do processo de discussão da renovação do Comércio. Né? Então, isso acabou fazendo com que o próprio Congresso tivesse que assumir um protagonismo muito maior do que o que, talvez, normalmente, acontece no Brasil no processo de, de discussão dessas novas regras do FUNDEB, né? É, e o que a gente viu é que na verdade a, a negociação do governo, que efetivamente quem vai fazer todos os emolusos é, no final das contas é o governo, é, são os governos, principalmente né? o governo federal, né, faz da complementação. Essa negociação ela foi bastante tardia, assim, né? Então bem no final do processo de negociação onde já tinha Texto
0: muito amarrado, é que o
2: governo federal é, interviu mais fortemente, tentando negociar alguns aspectos mais específicos do, do FUNDEB. né? Que eu acho que, por um lado, existe um, um papel positivo, né, do protagonismo grande do, do legislativo, mas eu queria que, se a gente tivesse esse acompanhamento, vamos dizer assim, mais próximo, especialmente do Ministério da Educação, desse processo de negociação. Talvez a gente tivesse feito isso de, água, de uma maneira um pouco menos é, apressada nesse finalzinho né, da vigência do Fundeb.
1: Essa discussão do, do fundo começou na, emenda, na proposta de emenda à Constituição em 2015. É, e o Luiz frisou bem, é, o debate se acentuou em 2020, né, 2019 2020, dado que o Fundeb expira agora em 2020. É, há uma certa discussão porque, é, na minha visão, o Fundeb ele não é uma política de governo, né? é uma política de Estado, uma política de país, como o próprio nome diz, é um fundo de manutenção e desenvolvimento da de educação fundamental para alguns entes federados. Sem ele, a gente terá retrocessos é, significativos para prover educação para algumas crianças e adolescentes né, no Brasil afora. Algumas redes são quase que dependentes desse recurso, né, exclusivamente para prover educação. Então, essa essa discussão que a gente observa no governo é, poderia ter sido mais assertiva na condução dos trabalhos né, no, nesses últimos dois anos. A gente também observou uma participação um pouco mais ativa do, do Ministério da Economia em alguns setores específicos nessa discussão, é, enquanto a pasta vinculada à educação, tinha outras prioridades e outras discussões que pouco tem a ver com o fundo da manutenção e desenvolvimento da educação. Então, assim, isso gerou um certo, é, por um lado, uma coisa que a gente não estava acostumado de observar, do governo não acompanhar determinados projetos, e o Congresso tomou para si essa decisão e, assim, tem alguns pontos muito positivos disso, porque, na verdade, o, os nossos congressistas são os representantes das 27 unidades da federação, então, teoricamente, eles estariam mais próximos de cada unidade para saber a demanda e para ter um, um entendimento do que, que o seu estado ou a sua unidade possa ter mais ou menos prioridade. E esse debate ele também não deveria ter sido conduzido só pelo governo central, né? isso compete aos 27 estados, que os governadores também são peças importantes em algumas políticas dessas de emenda à Constituição, porque parte do recurso vem da arrecadação deles. né? E também assim a gente tem que, às vezes, pensar um pouco mais é, em atitudes de país e não de governo, nesse caso da educação, para a gente ter um, um país aí que saia melhor daqui a alguns anos com esses recursos. né?
0: Para complementar, eles nos dizem quais foram os pontos críticos de discussão para esse novo Fundeb.
2: Essa negociação que o se referiu, bem no final do processo, veio muito em torno exatamente de, das regras é, acerca da complementação é, da união né, para tá? Esse é um aspecto. E também na da questão da, das regras de utilização dos recursos do Fundeb. Então, por um lado, estava previsto né, na, no texto, né, no projeto da, da emenda constitucional, a utilização de um percentual mínimo para remuneração dos profissionais da educação básica. Né? E hoje, na Fundeb atual, você tem 60%, no mínimo, que tem que ser gasto com a remuneração dos professores. Então, tinha essa proposta de ampliar para não somente os professores, mas todas as pessoas atuando no, no âmbito da educação.
0: E a proposta...
2: A primeira vez que o governo chegou era fixar valor máximo, né, então era bem contraditória porque é, a ideia era falar, assim, olha, ao invés de você ter esse valor mínimo, você quer colocar um valor máximo, né. Um pouco do espírito, eu entendo o espírito da proposta do governo, diz exatamente falar o seguinte, olha, a gente não gostaria de que é, todo o, o recurso que a gente está colocando no adicionamento do Fundeb virasse automaticamente um repasse para o aumento salarial, né isso tivesse atrelado a algum outro tipo de gasto que fosse feito de acordo com as necessidades específicas de cada rede, né? Então, talvez tenha redes em que é, até pela pelo seu histórico não talvez não tivessem tanta necessidade de, quando assim dá aumento de salariais um, de determinada magnitude que não permitisse alcançar aquele mínimo, né? Então tem uma questão, sempre que você coloca uma, uma trava dessas, que você tá você perde um pouco de eficiência, né? Porque você tá tirando alguns graus de liberdade do gestor público para a tomada de decisão, né? Se a gente acredita que ele tá tomando a decisão pensando no melhor objetivo, você tá provavelmente tendo alguma perda de eficiência, certo? Então, essa era um pouco da, da proposta do, do governo, que acho que é um ponto que bastante polêmica e a solução acabou de ter uma solução meio salomônica, né? Que no fundo você colocou você, no mínimo 70% para o pagamento dos profissionais da, da educação básica, mas você também pode gastar mais que 85% com isso, né? Então, ficou uma, uma faixa ali que que A minha impressão é que para várias prefeituras, eu não fiz as contas assim, é, simulando, mas é, talvez elas vão ter, vão ter alguma dificuldade de exatamente conseguir se encaixar nessa faixa, certo? Mas eu acho que essa solução que acabou prevalecendo, que eu acho que talvez não tenha sido a solução ideal, ela é reflexo exatamente desse processo de falta de negociação ao longo do tempo, de debate, e que acabou sendo uma solução possível ali, no, bem no final do processo de negociação.
1: Esse ponto do gasto mínimo com salário, ele já era um pouco discutido na ideia do Fundeb, né? é, da gente fixar o mínimo em 60%, né? pelo menos 60%. É, houve uma discussão aí para aumentar isso, essa faixa, é, o Luiz tocou nesse ponto que prevaleceu o, o mínimo de 70, é, e algumas redes, quando a gente observa hoje, elas às vezes estão gerando algum incentivo, por exemplo, de como tem que a obrigatoriedade de gastar com salário, de pagar 14 e até 15º, né, uma bonificação para os professores, porque há um recurso que a exclusividade do gasto deve ser com salário. Então essa discussão ela está aí é, permeando e a solução talvez seja não a melhor que a gente deu para isso. Né? Não é a questão se o salário é alto ou é baixo, é pouco ou é muito. Não é esse o ponto. Né? O ponto é que a gente fixou uma regra para o Brasil todo. Enquanto a gente tem 5.570 municípios, 26 estados, mais o Distrito Federal que são muito diferentes entre si e algumas redes vão depender desse recurso, outras terão dificuldades, como o Luiz frisou, de colocar esses recursos dentro da faixa estabelecida. É, um outro ponto nessa questão que também gerou um certo embate era a questão de, de permitir o estabelecimento de políticas de incentivo. Essa discussão também foi uma questão que se olhou, mas quando a gente olha no final, a redação final da emenda traz um, um ponto que justifica parte dessa discussão de incentivo. Né? Para alguns, no primeiro momento, foi modesto a questão do incentivo, mas quando você lê o texto como um todo, a emenda da Constituição alterou o que seria a regra, da, por exemplo, que a gente tem aqui no Ceará, de cota parte do ICMS, que na Constituição vigorava 75% valor adicionado, e os outros 25 os estados e o Distrito Federal poderiam alocar por meio de leis estaduais ou distrital. Nesse caso, a emenda alterou para 65, ou seja, ela aumentou 10 pontos, né, para critérios serem discutidos nos entes federados e fez mais, no mínimo 10 pontos desses percentuais devem ser com base em indicadores de melhoria dos resultados da aprendizagem ou seja visando uma questão tanto do aumento da equidade e tocando ainda num ponto é, que eu acho interessante considerando o nível socioeconômico dos educandos né então isso é uma coisa que avançou nessas negociações de tem que né a discussão como um todo no congresso tem que permear vários entes que estão ali é, e essa discussão fez uma mudança que a gente está observando é, a gente atualizou as leis num estudo recente, eu trabalhando com o pessoal do INEP, Armando Simões, o Diego e o Cristiano, que são parceiros aqui do UFC, a gente viu que vários estados aprovaram leis já na onda do que, do que estaria acontecendo nessa discussão do Fundeb é, de mudanças de cota parte CMS. Então, essa discussão, só para dar uma ideia do quanto o governo pode articular com prefeitos e governadores é, um assunto que é de interesse comum. E algumas assembleias aprovaram leis, outras precisarão aprovar leis e vão entrar num processo de discussão. Algumas ainda nem iniciaram esse processo de discussão. E muitas delas, o que a gente observou nesse documento, é que tem como base a lei vigente no Ceará, de incentivo para a educação. Então, isso está nessa discussão do Fundeb, que vai agora permear os outros entes federados para estabelecer né, essa complemento da Emenda Constitucional 108, aprovada em 26 de 8 de 2020.
0: Alguns setores criticam a constitucionalização do Fundeb por fazer dos parâmetros dele um construto inflexível. Como eles enxergam essa observação?
2: A discussão acho que é um pouco a seguinte: né? os argumentos dos dois lados. A defesa das pessoas, dos parlamentares que defendem a constitucionalização, é muito naquele, naquele espírito de, de você tornar essa política uma política de Estado do ponto de vista legal e formal e de dar legitimidade da, maior, da melhor maneira possível. Então, acho que tem um componente que, que eu acho que a gente não pode desprezar que é essa roupagem né, de você dar a maior legitimidade possível para a educação e para o financiamento da educação como uma política de Estado. Né? Então, acho que é uma é um argumento que é bastante colocado aí das pessoas que estão definindo a constitucionalização como uma maneira de você, enfim, grundar os recursos da educação, enfim, é, ser muito mais difícil você fazer qualquer outra alocação desses recursos, certo? De necessitando a medida na Constituição. Agora, por outro lado, também, o fato de você colocar na Constituição, como você disse, você olha para frente e você vai precisar de um consenso na sociedade brasileira bastante grande, daquela a uns 20 anos, 30 anos, se você é, quiser mudar um pouco, não simplesmente as regras, né, que existem na, na emenda alguns mecanismos de revisão né, da, das regras, mas você efetivamente quiser mudar o desenho de como isso é feito, né, ou você eventualmente quiser alocar recursos, menos recursos da educação, para colocar em outra área, né? É, então, a gente tem uma existe essa preocupação com o envelhecimento da população brasileira, etc. Então, hoje isso não é uma preocupação, acho que não é um problema que está colocado hoje, né? De você tirar dinheiro da educação hoje para colocar, por exemplo, o um sistema de aposentadorias e pensões, ou assistência aos idosos, ou na saúde, etc. né Dar o envelhecimento maior da população, né? Mas, talvez daqui a 20, 30 anos, isso seja um problema mais agudo. Né? Então, a, a crítica é um pouco essa, né? de que você é, coloca uma, uma restrição a mais, é, e aí tem, tem sempre que eu para argumentar, mas é, todo mundo tenta colocar um pouco, né, assim, fixar as coisas na Constituição, por que no caso da educação ela vai ser o patinho feio e não vai fazer isso? Também é um ponto, né? a gente tem muito essa tendência de a gente querer garantir as coisas que o todo mundo bem é, e cada um garante seu quintal, né? Mas se você for fazer uma, uma, uma análise assim, um pouco mais fria, né, da, é, é um problema que a gente tem mais institucional no Brasil, em que a gente tem que fazer isso porque senão você não tem esse corre o risco de, talvez por objetivos diversos, assim, você não conseguir ter a garantia desses recursos. Então foi uma questão acho que bastante polêmica, né? mas que na própria negociação do texto acho que acabou ficando pacificada de que ia ser constitucionalizado mesmo, mesmo porque é uma discussão que enfim, daqui a 30 anos, né, muitos não vão nem estar vivos, é uma coisa muito distante, né, para você é, levar para a mesa de negociação. Então, eu acho que o próprio processo de, de negociação no Fórum e na Câmara, isso acabou sendo um ponto pacificado, apesar da da voz dissonante de alguns parlamentares e técnicos, né, sobre essa questão.
1: Essa questão da fixação na constitucionalização do Fundeb, particularmente eu acredito que é fruto mais dessa ausência do debate do governo, né, da, da discussão, porque se a gente olhar, quando o Fundef foi instituído em 96, fazendo uma análise histórica, ele foi destinado a 10 anos, 10 anos depois a gente discutiu, alterou e expandiu o Fundef para o Fundeb, e agora é, alguns parlamentares argumentaram o medo da gente retroceder e não aprovar a manutenção desse fundo, né? não ter um recurso para o ano que vem, 2021. Então parte disso vem também dessa discussão de talvez a ausência dos players na discussão da política. Uma outra questão que aí as pessoas talvez a gente tem que pensar é, de uma forma intertemporal, como o Luiz está chamando a atenção, pensar hoje é uma coisa e projetar daqui 10, 15, 20, 30 anos é outra, é, a gente tem um caminho de envelhecimento da população, né? nossa taxa de fecundidade está menor, é, o número de crianças né, a gente tem reduzido é, e a população está ficando mais idosa, então potencialmente no futuro a gente vai demandar mais e mais recursos para a área da saúde e de assistência, do que necessariamente, talvez, para a educação básica, né? Então, essa discussão, é, ela apareceu em algumas pessoas levantando isso, mas, é, no final, acabou o consenso de constitucionalizar. Só tem uma questão nessa, nesse ponto da constitucionalização, que essa mudança, é, para qualquer que seja o lado, ela depois precisa ter uma negociação mais complexa, né? dado o quórum qualificado do Congresso para ter alterações na Constituição. Então, tem esse ponto aí que eu acho que assim, é sinal de, de, talvez, a ausência de mais debates, né, de mais posicionamento, de discutir com mais clareza, em tempo hábil, os prós e os contras de cada medida, isso mostra para a gente que foi uma inabilidade do governo central nessa discussão porque isso poderia ter sido conduzido, para qualquer que seja o resultado, independente de constitucionalizar ou não, de ter discussões mais claras e mais amplas nesse, os prós e os contras de se fazer isso. É claro que a gente tem que ter em mente que, como eu mencionei no começo, esse fundo ele é básico para várias redes. Né? Ele é o que mantém, de fato, várias redes. Então, acabar com o fundo é praticamente não ofertar educação em algumas redes. E aí tem esse receio de ficar na discussão de congresso. Né? Então, parte dessa discussão da constitucionalização vem desse receio de ter que sempre botar na mesa a negociação, se mantém ou não o fundo.
0: Ainda, tanto Luiz quanto Guilherme, destacam que há mecanismo que atenua o possível engessamento causado pela constitucionalização do Fundeb.
1: Essa revisão a cada, né, no Fundeb, ficou de seis anos, mas numa outra emenda que a gente fez recente no Brasil, que é a do teto dos gastos, foi de dez. Eu acho que a gente aprendeu lá naquele debate é, que essas mudanças que não tem tanto digamos assim, consenso, a gente deveria colocar travas de revisões. É, eu acho que isso é bem-vindo, porque permite a discussão né, de ajuste de rota, de saber se está ou não alcançando os resultados estabelecidos, é, o que, que a gente pode olhar para cada ente e perceber se a regra rígida para todo mundo está funcionando ou não, ou se permite uma flexibilização. Então, eu acho que isso aí é parte da discussão e do amadurecimento desse debate. Né? Se vai colocar na Constituição, vamos permitir que a gente possa é, ter mecanismos de revisão a cada X período de tempo. Agora, com relação ao tempo, se é seis anos, é o, o número ideal? É, eu, eu fico me perguntando porque a gente não tem acompanhamento de um ciclo. Né? Se você pegar a educação infantil, é, a gente teria... 0 a 5, depois você pega o fundamental 1, um vai de 6 a 10, 11 anos, então, assim, os 6 anos, a gente vai pegar uma série de crianças em transição de um ciclo para o outro, de um, e a gente não vai ter, talvez, a clareza do que que aconteceu nesse meio do caminho, né? Mas pode ser um, um mecanismo aí da gente tentar é, entender melhor o que está que acontecendo, né? Acho que isso aí é, é um saldo positivo dessa discussão de constitucionalização, porém, com uma perspectiva de revisão de metas do novo Fundeb. A
2: previsão, essa previsão colocada né, na, na, no novo Fundeb, ela vem exatamente, acho que, endereçar esse, esse aspecto da, dessa necessidade de você não deixar o sistema tão enriquecido, porque por mais que você faça simulações e, e, e sejam feitos estudos né, de diferentes cenários, né, com o próprio andamento né, da, das condições, tanto da educação, quanto da arrecadação, da economia e o próprio funcionamento do sistema, pode ser que, pode ser que fique claro que a, a margem para aperfeiçoamento, certo? Então, eu acho que o fato da gente ter essa previsão, desses de mecanismos de revisão né periódicos, é importante, porque sem isso, qualquer grande alteração você teria que fazer alguma outra mudança na própria Constituição e isso é um custo enorme do ponto de vista da sociedade, né? de mobilização é, dos parlamentares, da sociedade, de recursos, de tempo, de esforço. Então, é, eu acho que é uma saída bem interessante em que você consegue corrigir a, a rota, né, em, algum, em alguns aspectos, sem ter um custo político, vamos assim, é, demasiadamente grande né, para fazer esse processo aí de, de correção.
0: A distribuição dos recursos para os estados é feita com base no Censo Escolar. Perguntamos se seria adequado empregar outras medidas e indicadores nessa ponderação.
2: Veja, a complementação da União tem vários várias componentes, tá certo? Então, o que a gente acredita, né? Quer dizer, quando você estabelece um patamar mínimo, é, e aí você garante uma complementação desse patamar, independentemente de resultados educacionais, etc., você está fazendo um pouco esse papel, né? Ou seja, eu não estou olhando para as dificuldades ou facilidades, ou os resultados melhores ou piores que as, pessoas, que as diferentes escolas e redes estão alcançando, eu estou garantindo algum patamar aqui mínimo de complementação, tá? Então, acho que esse é, um, esse é um primeiro aspecto, né? Tem, tem um, um segundo aspecto que, assim... Então, veja, eu tenho um, um determinado instrumento que é esse para atacar um determinado tipo de problema. Por que não faz sentido você é, tentar direcionar, pelo menos, parte dos recursos para aquelas redes que conseguirem ter uma evolução? Na verdade, a ideia é que isso vai ser discutido, não vai ser nem ainda, é, salvo engano, mas não vai ser ainda passar na regulamentação do projeto de lei desse ano, especificamente, que não vai ter ainda detalhamento de como que vai ser feito esse repasse com vistas na melhoria do aprendizado com redução das desigualdades. Tá? Isso vai continuar sendo discutido porque está sendo previsto para ser implementado efetivamente, se eu não me engano, a partir só de 2023. Mas a ideia é que o princípio é que cada rede, dentro das suas peculiaridades, ela tem que ter um plano de trabalho, um plano, olha, eu quero chegar até determinado lugar então não não que esse caminho vai ser igual para todo mundo né mas eu tenho a ideia é você premiar quem está se esforçando para melhorar dentro da sua própria condição né eu não tô comparando uma rede que tem muitas dificuldades com uma rede que já tá totalmente estruturada então cada um vai ter um pouco esse caminho então esse é um princípio que pode guiar esse processo de distribuição de, de recursos e como eu falei ele ainda está muito aberto né tem o próprio sistema Nacional de Avaliação Básica, ele vai ter que ser repensado. Né? Hoje a gente tem as provas do SAEB, né, que são aplicadas no quinto ano do ensino fundamental, no nono ano do ensino fundamental, no terceiro ano do ensino médio, de português e matemática, mas essas avaliações todas elas já estão sendo repensadas, né? tem uma adaptação delas à nova base nacional comum popular, e a gente tem que pensar exatamente isso, como que esse novo sistema de avaliação ele vai dar subsídios e informações para que a gente consiga fazer da maneira mais adequada possível esse repasse de recursos atrelado à qualidade com diminuição da desigualdade. Também é outra conversa também complicada. No começo, diminuição de desigualdade de desempenho educacional é, não é algo tão, tão assim, acho que é trivial, né? Você tem várias alternativas aí sendo discutidas, né? Mas certamente é um componente importante para você conseguir induzir a melhoria de qualidade. E acho que o exemplo do que o, o Ceará, que o Guilherme conhece e acompanha muito o que eu, é, já é uma prova, um então, pouco que a gente já tem alguma coisa semelhante no Brasil, não é exatamente a mesma coisa, mas que vai nessa direção e então, provou a ser bem sucedida.
1: A questão do censo escolar, da gente utilizar o censo, é para olhar a quantidade de matrículas. Né? Então a gente pinça lá no censo uma estatística, que é a matrícula, e acompanha os alunos para ter esse valor aluno na discussão. A questão que o Luiz mencionou do, das metas, é, assim, isso parece, a priori, que é quando a gente olha, mas remete, é só, assim, para a gente ter uma, uma parte disso, é só a gente olhar as metas do IDEB. Né? A meta do IDEB não é uma meta única por rede nem por escola. Ela é uma meta olhando para características que estavam ali presentes e postas em determinados anos. Então, cada é, unidade educacional, tem a seu caminho a ser percorrido. É, e a redação dessa questão do, da parte discricionária, ele está tocando que são no mínimo 10 pontos percentuais, ou seja, isso é novo, é, a Constituição não tinha nada atrelado a isso, né? então ele flexibilizou de 75% para 65%, aumentou em 10, desses 10, então o governo, é, pela Constituição, está. Estabelecido que os governadores terão que repactuar suas leis de cota parte e distribuir dos 25, agora 35, pelo menos 10 pontos com base em indicadores de melhoria dos resultados da aprendizagem e do aumento da equidade. Só que aí tem mais um porém nessa redação, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então a meta ela não vai ser única para todos. A meta é olhando para o perfil dos alunos, né, que é o nível socioeconômico dos educandos. É, a gente pode discutir a melhor ou as estratégias que possam, talvez, melhor captar o que seria nível socioeconômico dos educandos, é, o que seriam resultados de aprendizagem, o que seria melhores né, questões de equidade. Isso aí está em aberto, isso está em discussão. O deputado Felipe Rigoni, né, no, no, tem um, conduzindo um relatório que vai tocar nesses pontos. Então, isso ainda está em aberto, mas o texto do Fundeb está claro que tem que ter esses 10 pontos percentuais na base de indicadores. Só para dar um exemplo para vocês, o Ceará distribuía 18 para a educação, 5 para a saúde e 2 para questões ambientais. Fechava os 25. Com essa nova redação da emenda constitucional do Fundeb, o Ceará canalizou esses 10 pontos percentuais para a saúde, então a saúde vai passar a ter 15%, a educação continua com 18% e o meio ambiente passa a ter os dois para fechar nos 35%, então o Ceará aumentou o seu complemento para a saúde nessa mesma linha desse texto, enquanto outros estados ainda estão discutindo como farão os 10% da educação, só para dar uma, uma ideia para vocês do quão disputada está a discussão na nível dos estados, né, tem estados que ainda estão tá discutindo como vão fazer os 10. E aqui o Ceará já mudou a lei, foi aprovada recentemente, que vai ter 10 pontos a mais e esses pontos serão para a saúde. O que vai na linha do que a gente viu agora, é, diante dessa pandemia, é a quantidade de recursos que demanda é, a saúde né, em casos desse tipo.
0: Por fim, perguntamos se podemos considerar o avanço da PEC 15-2015 como uma vitória e, se possível, contar com o novo Fundeb como um avanço para a diminuição das desigualdades educacional, social e, consequentemente, econômica, além das perspectivas e metas para onde o novo Fundeb deveria caminhar.
2: Na minha opinião, sim, é uma vitória, tá? É, é, sempre que você tem um texto negociado no Congresso, claramente vai ter pontos, talvez, que eu que eu gostaria que fossem diferentes do que acabou sendo aprovado, outros eu, eu sou bem simpático, e acho que faz parte do processo de negociação da democracia que isso aconteça. É, então, eu gosto muito de colocar as coisas em perspectiva. né? Se a gente olhar a situação antes de 1996, e você não tinha nem FUNDEF, ou você olhar nos anos 80, que a gente quase não tinha nenhum dado educacional, mesmo o censo educacional era super precário, você tem uma evolução do ponto de vista da de política de Estado, nessa né, linha que o Beléria tinha colocado, que a gente vem progredindo do Fundeb, para a primeira edição do Fundeb, e a gente também é, conseguiu bons avanços para essa nova edição do Fundeb que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, tá? Então, assim se a gente olhar uma perspectiva às vezes, ali muito ali no dia a dia, a gente às vezes fala, mas podia ter melhorado mais, a gente poderia ter um fundo que fosse assim, ainda mais igualitário né, é, na distribuição dos recursos, ou a gente poderia ter uma parcela maior atrelada aos resultados dos sistemas educacionais, enfim. Mas, é, por outro lado, quando você olha numa perspectiva mais de longo prazo, a gente percebe que há um avanço recorrente, assim, né, passo a passo, como se está subindo uma escada, um passo depois do outro, e certamente você tem um avanço dessa edição do, do, do novo Fundeb, principalmente nessas duas dimensões que eu queria destacar, na diminuição da desigualdade dos volumes de financiamento, na consideração de você ter alguma, algum mecanismo de redução de desigualdade de, de resultados e de desempenho, né? desempenho em si, também atrelado ao fornecimento de um adicional de recursos, eu acho que eu vou destacar esses dois pontos como é, grandes vitórias aí do processo.
1: Bom, a gente tem um, um grande avanço da proposta que começou em 2015, né, do manutenção do Fundeb, é, aprovado em 2020, que é ter um fundo para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Isso aí é um consenso, é um avanço, de fato. Agora, em termos de diminuição de desigualdade é, educacional, social e, consequentemente, econômica, é, isso aí nós vamos ter que discutir ainda mais para saber se o fundo vai lograr êxito ou não é, nessas disparidades. Né? E, e aí tem uma questão importante que a gente precisa discutir, a desigualdade educacional. Tem um, alguns problemas nas nossas medidas de qualidade, porque a gente está olhando às vezes o desempenho de alunos e somente de alunos que estão na rede, Enquanto crianças em idade escolar que estão fora da rede não estão sendo computadas. Então, essa questão de ter uma educação de qualidade para poucos, como diz o Chico Soares, isso não é qualidade de educação. Né? A gente precisa ter uma rede que tenha o maior quantitativo de crianças em idade escolar e andando de forma é, mais homogênea e também aprendendo mais, absorvendo mais conhecimento e podendo fazer o que talvez a educação possa fazer de melhor, de dar uma oportunidade dessas crianças sonharem ter uma vida melhor. Né? E a gente ter um país mais próspero, menos desigual, seja em termos educacionais ou sociais, né? a gente persegue muito uma redução de desigualdade econômica, mas a gente esquece de olhar quais são os problemas ou as causas dessa desigualdade. Uma parte disso está no problema educacional dessas crianças que vão ficando pelo caminho. Então, não deixar as crianças para trás pode ser um bom passo para a gente reduzir essas desigualdades.
2: Hum, é, acho que um ponto bem importante aí da, dessa discussão do Fundeb foi que, no final, acabou -se tendo uma parcela do repasse atrelado ou assegurado para a educação infantil. Né? Então, é assim, isso é um, um dos aspectos, acho que, positivos, a gente olhar para essa etapa de ensino, com uma mulher mais atenta, dada a importância que ela tem, né? também está sendo discutida essa questão da mudança das ponderações, né? de quanto você repassa por aluno nas diferentes etapas de ensino, e eu acho que está tendo um movimento de levar em consideração que a educação infantil Ela é uma etapa que ela, enfim, até pelo tamanho das escolas, pelo tipo de atendimento que é feito, ela é mais cara então ela exige um volume maior de recursos, mas tem uma série de questões dentro da própria educação infantil que ainda ficaram ah, sem uma discussão adequada. Né? Eu vou destacar duas, uma é a discussão da própria qualidade do atendimento que é feito, né? então muito provavelmente esse repasse vai ser feito com base em alguma medida quantitativa de matrícula, alguma coisa desse tipo, apesar da gente estar desenvolvendo né, medidas de qualidade da educação infantil, isso é algo recente, o LEPs tem uma participação muito importante nessa nessa discussão nacional, não sei se ela vai estar madura o suficiente para ser incorporada como critério para a destruição desses círculos, né? Eu acho que talvez não dê tempo da gente fazer essa, essa discussão na sociedade e essa discussão amadurecer, certo? E, então, acho que esse é um ponto que, acho que é importante, assim, que tem um lado positivo, mas sempre tem aquilo que aquele outro lado poderia também ter sido um pouco melhor do que acabou ou é, de como a negociação política e técnica está sendo
1: conduzida. Né? Antes o complemento da União era de 10, é, e durante a, dis a discussão seria passaria para 20 pontos. né? É, e depois acabou no texto final aparecendo 23, mas dos quais 5 são destinados à educação infantil. É, e aí a educação infantil, ela pode ser uma boa estratégia para a gente, de fato, resolver é, problemas de desigualdade ao longo do caminho, né, ao longo do percurso educacional. Agora, é, se a gente for olhar qualidade de educação infantil pelos dados do censo, a gente não vai lograr êxito nessa discussão, porque o censo ele vai dar a estrutura da escola e ele vai dar o número de matrículas de crianças, ele não tem uma medida de qualidade do que acontece da interação dos professores com os alunos e do como essas crianças possam se desenvolver né, nessas escolas, nesse centro de educação infantil, creche para escola. Então, essa essa discussão da, do que seria uma, uma medida de qualidade, eu acho que a gente está um pouco atrasada. a gente deveria ter aí um certo mais consenso, agora a gente tem a BNCC, que toca em vários aspectos do desenvolvimento infantil, de oportunidades de aprendizagem, e tem uma ferramenta né, que vem aí ganhando consistência, que é o Melcomelli, para ter uma medida de qualidade da educação infantil a partir de interações, professores e alunos, né, para a gente observar o que acontece. Agora, se a gente voltar para essa conversa, só olhar o senso é, eu tenho umas certas dúvidas se a gente vai ter resultados de diminuição de desigualdade social, econômica, educacional, de só olhar o ingresso de crianças, né, institucionalizar crianças na rede de educação infantil. É, isso não é garantia de sucesso na educação, nem na formação de indivíduos. A qualidade da educação importa muito para o desenvolvimento dessas crianças.
0: Aqui termina a primeira temporada do Conexão Laps. Não deixe de seguir o podcast nas principais plataformas de streaming e acompanhe o laboratório nas redes sociais, arroba Em breve estamos de volta. Até mais!